0: 姐妹们看一看生物的多样性，他们就像幼儿园的小朋
1: 友一样，想看别人出丑。女性主义者会仅因为她是一个女性主义者而遭受到网暴。提供我以后我来姨妈我也不来，我就爱挨别人的眼。呃
2: ，穿着就是带血的裤子去端泡面。他们。不会有这种辩证的思维去看一个人是立体的，他这个人可以是拥有不同的特征的
1: 。他们是平庸之恶，也恰恰也是不甘平庸之恶。说我们现在能够接受一个人不穿内衣他就被网暴吗？我们虽然现在总体上来看，我们确实有非常非常多的处境的困
2: 难。但是我们不要把自己自视为弱者了。大家好，我是伟丽，欢迎来到寻找梅丽娜。这期我们邀请到了两位嘉宾，是带引号的嘉宾碎姐和全黄。碎姐呢是作为我们上期节目的嘉宾，收到了很多听众的反馈，她自己在小红书上呢也用账号来分享女权相关的一些内容。但是他这个账号经历了网暴之后，炸号了。拳皇呢是作为一个在网络上多次为各种社会事件发生的网络原住民和女权主义者，也经历过网暴。我们今天呢就从被网暴的亲身经历展开，聊聊网络暴力的施暴者针对女性的系统性性别暴力，以及面对网暴我们该怎么办等话题。那么首先先请两位嘉宾呃分享这个自己被网暴的经历吧。感觉有点像往伤口上撒盐，有一点残忍。岁姐先来吧。大家好，我是岁姐。没想到这么快又回到了
0: 寻找美丽娜的这个播客上面。欢迎欢迎
2: 欢迎，
0: 谢谢。呃，其实虽然我我说自己是受到了网暴，嗯、呃，但是这个程度可能没有那么重。呃，我先做了几点说明吧，就是呃，我今天可能会比较少用到女性主义。女权主义这两个词汇，呃，不是说我不想或者是不敢在呃声明自己的这个身份。这次的事件也给我敲响了一个警钟，所以，我嗯以后会比较谨慎的使用这两个词汇来形容自己。呃，还有第二点是，呃，就像我刚才说的，我这个经历的话。我不知道它可不可以算是一次网暴？我在小红书上很短暂的一个经历吧，因为我在小红书上发发这个动态，可能也就是发了两周。当时是主要分享一些女性主义的书籍，还有一些呃我的日常生活。我可能在两个星期左右的时间就有了七十多个粉丝，我自己对这个还是比较满意的。而且这两周时间内，我其实成为了小红书的深度用户，我每天都会疯狂的点开小红书来看。有没有新加的关注？有没有人给我点赞？有没有人给我评论？嗯、呃，所以也是非常可惜啊！现在小红书失去了我这个深度用户。那我当时经历的这个小小的事件，我不知道它能不能算是网暴的这个事件，就是我的一些比较多人点赞的呃小红书上面的动态。呃，其实主要是女性主义书籍的一个书单，还有我自己的书的一个照片。当时就是有很多人在下面评论我，呃，带有一些辱骂性质的语言，而且还有人加了我的粉丝，给我发私信，说我是希特勒转世之类的话。<笑>其实，当时我看了以后很懵，我想啊，是吗？<笑>这就是了吗？<笑>当时其实我看到一瞬间，我觉得哇，这种人怎么这话也说出来？我当时第一感受是感谢这些网络平台有那种未加互关之前能发一条消息的这个机制，我觉得这个非常好。如果他噼里啪啦说一大堆，我可能经受不住。另外一个是，当我发现有人开始给我发这些东西的时候。我就积极的在寻找方式来自救，我不想看到很多人骂我，我觉得我不舒适，我需要一个安全的信息减房来呃让自己有一个好心情。谁上网是为了被别人骂的呢？所以我当时呃去小红书搞那个设置，它是有一个七天一键防护的，这个我觉得小红书做的也是不错的。嗯，当然就是我也肯定它的这些东西。我看那个一键防护之后。我再也不会收到别人给我发，呃，辱骂性质的私信或者是评论了。但是没想到的是，过了没有多久，我发现很多人不停的来关注我，他们的这个号都有比较明显的特征，比如说都是性别设置为男的账号，而且这些账号一看就是小号，他们没有发很多的动态，可能甚至有些连用户名都没有设置，也没有设置个人的简介。而且可能他们粉丝量非常少，是个位数，甚至是零。反正这些用户他们的一个画像大概就是这种样子。我当时发现了这个情况之后，我就把所有的这些用户全部都拉黑了。我以为这个事情差不多就结束了，结果就到下午，我的号就没有了。他跟我说，因为很多人举报给我封号了。我当时还申诉了一下，他说对不起，经过审核确实违规了。就给我永久封号，而且当时其实还有一个事情，整起事件里面唯一一个让我觉得有一点害怕的一个小插曲吧，在我那一条呃女性主义书单的动态下面，可能给我做一个评论，说要去抖音上发我在那个上面暴露的一些个人信息，这就是大概一个经历。所以说，我也不知道他可不可以算是一个网暴，因为我在及时的。嗯，做出了一些反应之后，并且是得益于这个平台有一些嗯相应的保护机制，所以我能够避免有一个扩这个被辱骂
2: 的现象扩大。那你当时违规，小红书没有给出具体的，你说，比如说违了哪条规则，就是说你违规？
0: 对，没有，他就是直接告诉我，呃，说我违违反了他那个什么社区规定吧。所以说，我觉得其实这个审核机制在一定程度上是一个黑箱，我们不知道他究竟是用哪些标准来进行审核的。就是我觉得他们在那个程序上面有一些是做得很好的，就是比如说我们很多的东西是可以先发出来，发出来之后他经过一个审核，有的时候是他主动进行了审核，有的时候可能是呃有用户举报了他再审核。就触发这个审核机制之后，他觉得违规了，再把发的这个东西删掉。其实这还是符合我们的那个言论自由的一个，嗯、呃，就是先发出来再审核的这样一个，呃，机制吧。但是他有一些可能是设置了敏感词汇，如果我们触发到这个敏感词汇，这些东西是不可能发出来的。这个应该拳皇他也也有一些经历，因为当时我我发现我被骂了之后，我去找他说我被骂了，然后他说我帮你骂回来，结果发现他发的东西可能发不出去。嗯，就是在程序上面我们可以看到，他其实在呃很大程度上来说是非常正义的。啊，是相对来说比较正义的，我也不能说非常，嗯、呃，但是可能在实体上，就我们不知道它的标准是什么样子的，嗯，所以有的时候可能看起来，嗯，我们不是特别占这个审核机制的
1: 优势吧？他们当时的那个词汇。他们会有带有非常明显的辱骂性的词汇吗？我当时看的时候，没有发现他们使用了非常带有侮辱性的词汇。他们就是那种酸言酸语，然后呢挑拨离间，然后讽刺你。我就给他回了一句：“请不要随处大小爹。”然后我这个“不要随处大小爹”这个没有发出去，你知道吗？所以我当时非常生气，为什么我这个“随处大小爹”不能发出去呢？还有后续呢？他被封号之后，要等到我在他被。分号之后，我再去看我的小红书。这期间我没有用我的小红书做过任何事情，然后我被禁言了
2: 。从那个大小爹是怎么成为禁词，这个就很奇怪。他设置的是爹还是什么？对啊，大小和爹不能不能放一起的意思吗？不太懂。
1: 所以他们当时我看的时候，确实是没有使用什么太多辱骂性的词汇。那最后在你封号之前，有什么让你就是现在看到还能记得的一些辱骂性的词汇吗？
0: 有啊，有人用谐音说我妈没了，就是他说你木琴死了。我当时看了觉得好恶心。其实之前不是有一个什么你妈死了的那个骂人的话吗？我当时看到这个的时候，我就觉得为什么大家要用这种话来在网络上公？其实我是有点忌讳“死”这个字，我觉得用“亲人没了”这种话来说别人，是一个非常，我觉得对于中国人来说是一个非常让人难以接受的鲁麻性的语言。还有人可能说，就是因为我之前还发过一条动态，是关于我在书上看到的，呃。一五零零年，一个人种，他们当时会为了族群的和平去选择阉割一部分男婴，这个是那个书上写的东西。嗯、呃，我就是觉得他在当时的那个，嗯、呃，社会状态下面，因为是一五零零年，距离现在已经有五百多年之前了，他们的那个医疗水平肯定也是非常低下的，在那个时候，他们为了一个。种族和平的这样一个比较宏大而温暖的目标吧，就是选择阉割一寸男婴。我觉得他这个做法在当时而言其实是比较先进的，因为他没有采取更加残暴的方式，就相对来说，比如说，呃，去杀害一些已经出生的婴儿，像这种方式。但是可能这一条让很多人很生气。嗯，这一条其实当时发出去没有多久，就有很多人来在下面评论，也有人支持。嗯、呃，也有人觉得是说的很过分、很过激，但是我就觉得引起争议还是不太好，所以我在大概一个小时之后吧，我就把它设置为仅个人可见了。但这一条可能被很多人截图或者怎么样发到了大概是贴吧里面，因为后来有一个说发到抖音上的人，他下面有个人评论他说“巴友你好”，就是那个“八优你好”。就是因为我发过这样一条阉割的动态吧，所以有人骂我说我爸被阉割了呵呵，还有说什么，后来还有人说你怎么你们家男性亲属都阉割了吗之类的，嗯，感觉他们对这个真的非常的敏感
1: 。我想说两件事情，你在发表这个东西的时候，其实你是没有表达自己观点的，你只是用了书上的这个观点把它说出来了，你的观点是个非常中性的观点。也没有展示你的偏向性，你只是说有这样的事情，考虑在当时的，嗯环境下，你觉得这是一个很先进，而且没有想过他们会这样做的一个做法，你只是把这个事实放出来了。我不太理解为什么会出现这样子，觉得好像这个这条理论或者是这个史实是你造成的，是你发现的，好像这本书是你写的。我觉得他们这种攻击让我有一种这种感觉，然后再来是他们骂人这些词汇，你发现没？他们其实非常知道小红书的这个审查规则，他们在上面混迹的时间是非常久的，所以他们知道哪些词汇可以说出去，所以他们的那个谐音词，他们骂的可溜了。由此可见，我们绝对不是他辱骂的第一位女性，他已经在这上面辱骂了无数女性，所以他才能够非常清楚的知道哪些词汇是可以被使用的。所以我要怎么样去谐音它？所以我觉得这是让我觉得很可怕的一点对
0: 。对我也有这种感觉，就是我感觉他们是在某个在网络的某另一个角落看到了有人发的我，我特意来小红书上找到我，然后来攻击我，就是给我这样的感觉，因为他们他们的号的那个状态是如此的一致。大家都是很明显的小号。有一个朋友知道这个事之后，他还说：“这些人是不是被雇来的？就有人
2: 花钱请他们来做这样的事情。”这种人，他们还有一个就是特征，一个是他们真的很闲，他们竟然会闲到还在混迹贴吧，还会去另外一个不同的平台去截图一个一个博主的帖子，号召其他的男性去那个平台去冲这个博主。还有就是，他们骂人的词汇是如此的贫瘠，即使用了这么多、这么多谐音词，还是逃不逃不开“你爸”“你妈”这样的。<笑>就是他们没有其他的，根本就没有逻辑，只会骂这些，呃，是的，就是就是想象很贫瘠的一些骂
0: 人的词汇。其实我觉得他们有可能是，就是刚才刚才拳皇说他们可能是很熟悉这个机制，我觉得也是很有可能的。而且他们有可能是被举报很多次，但是呢，他们又再来说我的时候，他们用了谐音，就像加密了一样，我再去举报他们是没有用的。我也不知道为什么，但是对于我来说，我可能第一遍扫过去，因为我以前没有见过有人用这样的谐音来骂人，而且我可能对骂人的话并不是很敏感。但是我仔细看了一下，我就能够理解到他们是在骂我的这个这个意思。我不明白为什么当我去举报他们的时候是没有用的，因为我个体是被被辱骂了。我不明白为什么没有机制，没有相应的机制来保护我幼小的心灵。嗯，所
1: 以说他们当时最后你被举报到这个封号这一步，你的粉丝量有。有大范围的增长吗
0: ？呃，我我觉得我我比较成功吧，<笑>就我在两个星期之内有了七十来个粉丝，但是可能这些粉丝里面就有一些之前就关注到我，但是还没有开始攻击我的这样的人。然后后面呢，是我被封号的那一天的早上，呃，我是早上一打开那个软件，就看到有人在下面评论我说说要发到抖音上之类的嘛，再接着到。到中午的时候吧，就有很多人来关注我，就是那样的号，我一下子粉丝量可能在一天之内就增长了十几二十，而且是在我没有发任何新的动态的情况下，我就把他们一一拉黑了，所以到我封号的时候，可能也是维持在七十多个的样子。
1: 啊，我很好奇，他们这个举报人数是，他这个举报机制是怎么定的？就他是说你的人数相关，说我这个号如果说举报的人数他过了那个标准，就给他封号呢，还是他真的会去进行审查？嗯
0: ，这个其实具体的我不知道，因为他只是告诉我有很多人举报了我，他也没有说具体是几个人，而且在封号之前，我也没有收到我被人举报的这个呃一个消息提醒。嗯、oh, ，就我被封了之后才告诉我你的号没了，嗯、对对对而且他他后面我申诉了一下，他说经过审核确实发了违规的东西，嗯，但是他也没有告告诉我究竟是哪一条。如果说是那个阉割的那一条，因为这一条确实是比较多人在争论的嘛，但是他呃这一条我是在很早以前就已经把它给仅设置为仅个人可见了，也不会再有其他人看到。我我也不知道，嗯，他们究竟是。他们的这个判断的
2: 标准是什么？我感觉他们判断的标准就是没有标准，因为应该啊，不不仅是小红书，其他的很多像 B 站这种审核的人员、工作人员，应该都是与这些网暴者他们是站在同一战线上的。所以说，当他们举报了你之后，他们可能就是个人觉得，嗯，这个该封号，他们就封了。他们也没有一个所谓的标准。其实我觉得是这样。对，我不过我我我不。我不是很赞同他们是跟网暴
0: 者站在同一战线上的这个观点吧，可能只是说他们他们的审核是有限度的，就是没有办法把所有的在发表那些攻击言论的人全部都让他们晋升，就是没有办法做到这一点。但是他们可能本意并不是想助长网暴，并不是想让用户被骂。否则，可能他就不会设置这个审核的机制了。客观上面，效果上，嗯，还是
2: 还是说可以再做的更好一些。拳皇，你当时的经历是怎样的？
1: 我想接着穗姐刚才说的。嗯、呃，我也赞同他说的这个点，就是他们之所以会设置这么多的一个审核机制，去防止被网暴这件事情，这当然是，呃，他们本意是不想和这个呃网暴这样的行为是站在一边的，但是同时呢，他们这个制度设计是这样，但是在发生具体的实情况的时候，他们其实会更容易站在强势的那一方，因为我们这个举报它完全是按照人头的，我有种这种感觉，它是按照人头的，如。如果这一部分的所谓的民意他站在这一方的话，那么这个平台为了不得罪那大多数人，尤其是像我们呃粉丝不到百的话，其实你在这个平台中其实算是个小透明，你又不是呃几百万的粉丝这样。如果说你有几百万的粉丝的话，我还能考虑你给我们平台带来的流量和利益。不带不到一百人的话，他其实根本不会去在意你这个号没有对你的个人影响，他只会去顺应这么更多的这样的人。他也不会去判断，其实这些人根本就不可能会成为他们的深度用户，他们完全不会去，呃，到这里。我觉得这就是反映出，虽然我们的机制是想要这样做，但是我们的机制中根本就没有一个合适的性别平等的观点，所以导致他们在技术上做了很多的选择和判断，但是他们从实质上和根本上，他们完全不可能达到他们想要的那个效果，因为。平等以及所有的深度用户留在这里，一定是他们平台想要达到的这个预期目标，但是他们不可能做得到的，因为你根本就不保护大多数的深度用户，你只会以利益或者是流量这些数据这些还是站在无论是从哪个角度来说，平台内的话，你看流量看数据，平台外的话举报。那你看的还是人数，所以他们大多数还是站在强者的那一方。因为穗姐这整个事件，它虽然只发生在一天之内，但是它绝绝对对绝对就是网暴。我不觉得它不是网暴，而且还让你损失了一个你想要在此呃个人发展，嗯，因为它剥夺了你这个传声筒啊，它完全剥夺了。而且你看，你从一个呃深度用户现在。你还在玩小红书吗？你还有这个打算吗？<笑>对吧？然后你也丧失了，嗯，因为我有看过他的当时的主页，他其实他对呃整个女性书籍的推广以及他们的介绍呀这些，呃，我能感觉到他是想认真运营这个账号，然后去发声，让更多的女性在这里团结。而且他的寓意是非常好的，嗯，他一边想记录个人的发展，一边想，因为他，嗯，还是。聚焦在女性成长和女性书籍的推广这项这些上面，其实还没有说把什么太多的社会事件和女性议题放在这里供大家讨论，他还没有到这一点，所以我觉得是非常非常温和，我觉得是这样哈。所以说，绝对是被网暴啊，我觉得这毋庸置疑。然后我被网暴的话，在微博上，我在微博上呢，我上网去寻求我的个人保护，我个人的权利。嗯，因为我当时被搞在了那个高速公路上，回不了家，所以说我就发了一个帖子。然后这个帖子呢，受到了很多人的关注。在我们这片土地上，你去发声，呃，他们会很在意你给这个地方抹黑这件事情，所以他们会呃极力的阻止这件事情发生。而我呢，只能说把我们这个地方的 tag 和超话加进去。因为这样才能够让更多的人看到嘛。然后当时艾特的艾特了非常多的大 V， 还有很多朋友关就是帮助我。然后在这个过程中呢，就有非常多热爱这个地方的人就给我发私信，让我删博，然后呢质问我为什么要不顾这么多人的努力，然后呢呃就觉得我自己搞特殊，为什么？就是他们的逻辑很简单，他们逻辑就是在于有很多人都比你辛苦，有很多人都比你更惨。为什么你就不能有个大局观？你知道吧？<笑>他们自己坐在家里，然后你回不了家，他们完全不会去和你共情你回不了家这件事情，他们只会觉得你不要给我们，不要发表这样的东西，让别人觉得我们这个理的地方治理或者是政策不行。你这样子，你你一点都不热爱你的家乡，就是他们很多话术是这样的。这件事情其实当时没有给我带来太多的一个心理上的创伤吧，因为当时还是支持我的人居多，呃，骂我的人，因为我实在是一手机没电，二在外面分餐露宿的，我当时还在搞绝食抗议呢，哪有时间理他们说什么？忙得要死。当时，嗯，被看见这件事情带来的这种害怕是首位的。最近一次被网暴呢，跟我之前的那个机会让我感觉到自己区别真的非常大。之前还会还是会去想这件事情，嗯，我觉得是这样，呃，一个人他不可能在面对如此大量的攻击，哪怕不是攻击，哪怕他说你这儿不好那儿不好，这件事情做的是错的，你的发生是错的，他不产生负面情绪，我觉得没有人能够做到这一点。所以说。你产生负面情绪是一件非常非常正常的事情，哪怕我现在觉得我当时，嗯，本身就处在一个就上次被网暴本身就处在一个情绪崩溃的边缘，我自认为当时没有受过太多的影响，但是实际上你还是会怀疑你的发生是不是对的，你还是会自我否定，你会觉得是不是我一个人事情太多了才会被这样。我最近被网暴事情是这样的，他的妻子发了一发了一段呃，他被打的一个视频，然后呢，那个男的是把他的那个呃，应该是婴儿床的那个护栏吧，直接直接卸了之后，直接朝他身上揍。呃，原文说的很清楚，是他报警了。这件事情发生之后，他报警了，然后报警之后警察来了，就那个视频时间很长，警察来了听到警察敲门声，然后警察走了之后，他被打的更惨，就在同一个角度，他就被打的特别惨。比之前更惨，我发了一条这样的评论，我说谁再来给我讲一讲，我们已经平等了。你看到报警的下场了没？就是打得更惨，就是这样一条评论。然后我这条评论呢，就是我刚去刚才去看了一下，有四百多条的回复，但是你知道在一开始的时候，大概有二百多条都是在骂我的。但但是他们骂的词儿特别搞笑，就像你刚刚说的一样，他们的那个我有看他们的账号，就跟你说的一样，他们的账号首先没有个人生活的痕迹，就这个账号不是一个活的活人的账号，你知道吗？他上面账号全部都是转发，而且呢，大多数真的都是小号，你看不出来他的一个性格特点或者是一些个人信息，而且你能感觉到这个人很无聊。我刚才抄了一个，他其实是也没有使用。太多侮辱性词，以前被网暴，刻板印象是会觉得是不是会有很多辱骂性的呀？呃，就骂你，我觉得骂爹骂妈就是平时生活中都会会碰到这类人，然后就会觉得这个人被网暴是不是那种特别脏呀，或者是怎么怎么样对你进行这种辱骂？其实不是的，我发现现在他们的这种网暴的话术，他们知道怎样的话术可以被发出去，他们非常的去贴合这个审查的机制。嗯，骂碎姐的那些和我骂骂我的这些，嗯，我觉得挺像的。因为碎姐刚才拎出来讲的是爹和妈妈，但是我当时看她主页的时候，有很多人有，我记得特别深，有一个人说的是，嗯，他们就是觉得一个我身边优秀的女生是这样这样，嗯，你跑来告诉我你是优秀的女性 ，no， 你不是。他们是这种酸言酸语的这种话术，其实没有说太多的那种辱骂性的词汇，可是让你看着。超级不爽，你知道吗？超级不爽。对，当
0: 时还有一个人跟我说的是，你作为一个什么什么什么，就我以我这个身份，就是我我自己作为某某某这样一类人
2: ，
1: 为什么要读这些无聊的书啊？ Oh, 哎，我可以给你接上，我我真的完美跟你接上。你那条是为什么要读这种无聊的书？我这里是让我多读贾平凹的书。<笑>他让我，而他那个原话是，他在我的下面评论是，歪歪理学说，歪歪唧唧说不过，嗯，但是呢，你这个气质一看就很危险，如果你再也不自省的话，你一定会被打的。你现在要开始，请你多看看贾平凹的书吧。啊，培养一下自己的什么气质吧，类似于这种。余秀华那个男朋友不是也
0: 劝她多读书吗？<笑>就是一个没有什么文化的人劝一位对啊
1: 知名的诗人多读书。嗯
2: 哼、啊，<笑>而
1: 且他列的那些说，呃，他这个点，那个余秀华，那个余秀华的前男人，他当时说的话术还是什么呢？他非常知道网友的痛点在哪里，所以他就说不要再看那些外国作品了。你要多读一些我们的先贤之书，你知道吗？虽然他们好鸡贼，所以我当时有很多人在骂我，但是他们对我这个骂就是那种表面上那些，其实没有太入耳，也没有太入眼，已经不太 care 这件事情了。但是我当时看到这个教导我多读书的时候。先是哦一笑，但是你真的会生气的，你知道吗？就是你真的会生气，你特别想跟他理论一下。这种人是非常多的，他们总觉得你应该多读点我说的那些书，就是跟我女我女我也一个逻辑。嗯、uh,
0: ，你说的是这个，我又想起来我还有几条，有就是我发过一本《爱说教的男人》，就一本书叫这个名字。有人在下面评论说：“小红书上的女人最爱说教了。”还有人说，我妈天天说我，就是这种，我就觉得真的是很无语。他们其实逻辑可能不是特别好，但是他们非常会吵架，就是他们完全知道怎么样说，怎么样阴阳怪气你，你能让你最难受。那种不会让你真的很生气、很暴躁，但是就是让你觉得
1: 看了以后就浑身不舒服，像幼儿园的小朋友。你知道吗？你想跟他讲道理，你想跟他对话，是是但是你又觉得我说一下他能听懂吗？<笑>然后他听不懂就算了吧，他还觉得自己看到的世界就是一切，他还扯着你的裤腿跟你讲，你不要干这个了，你干干我我说的那些事情吧。就是幼儿园的小朋友，他只能使用非常情绪化和他呃所见及所得的世界的那点东西，然后呢教导你不要再干这些事情了，哎，好无语。嗯，然后我这次网暴呢，就让我其实没有受到太多的一个伤害，因为我发现我的战斗力超级强。就我看到他们这些话，因为我当时是被网暴之后，我是那种很开心的发到我们的，<笑>就发到我的朋友群里面，我就发给他们，我说呀，看我被网暴了。<笑>然后我说，我说你看这个男的说的什么什么，<笑>然后呢，因为我就。有一个人在骂我之后，后面有人看到他就会跟他兑现嘛，然后他会跟其他人兑现，然后他跟其他人兑现那些话，我就一个一个截图给他们看，<笑>我说啊，太好笑了，这些男的，就是就仿佛那个事件的那个主人公不是我，能跑到我的主页上来骂我的人其实是很少的，嗯，有就能有那么两三个吧。然后呢，我也不会把他们的评论删掉，我就把它摆在那里。我一般就只会回复一个滚。但是有一个人的 ID 我一直记得，有一个人他就说我是武大郎，他说我是武大郎这个，呃，我没有太在意这件事情。啊，但是呢，你知道他的那个 ID 是什么吗？他的 ID 是给爷缩缩牛子，
2: 好恶臭啊！哎呀，太恶心了！真的，我把他这
1: 个 ID 记进我的脑子里了，就太恶心了。嗯、uh, ，你说的这个关于外
0: 貌的，嗯嗯，这种讽刺，其实我也有，因为我那个号上一开始我是没有特别的去给自己做一个定位的，我不是说一开始就想到我要发一发这种书籍的分享，其实我一开始只是想在上面发一些自己想发的任意的东西，所以我在上面发了一个呃，我去做睫毛的一个照片，但是我那个照片经经过了我的后马。就是我连鼻子都遮住了，就只露出来了我的睫毛。后面还有一个人在我发女性主义的书籍的呃那些动态下面评论我说，说我长得丑，爱他的眼之类的这种话吧。然后接着就把我拉黑了，因为我想进去看看他是什么货色的时候，发现我看不到了，我就觉得就是。他们做的这些，其实真的是现实生活上，现实生活他们骂女人的那些方式，搬到网上去
1: 了而已。嗯，你刚才说的那个，他们骂完你之后，就立刻给你拉黑这一点，我也经历过。你知道吗？这种时候是最气的，这有时候真的超级气。他跑到你的家门口拉了一坨屎，然后你想把这坨屎丢给他的时候，他走了，而且你找不到他了。
2: 可能。你找到他家在哪
1: 儿了？<笑>你知道这种时候最气，因为你想反击的时候，你没有办法找到他。
0: 不过我跟你还不太一样，就是我可能看到之后，不怎么会去反击。就有的时候是可能有姐妹跟我观点不太一样来评论的时候，我可能会跟跟他们对话一下。但是呃，其他的。嗯，那些让我特别不适的，我可能不会理会他们，我就把它放在那里。刚开始我是可能会把它删掉，或者是举报，嗯，但是后来我发现有有一些时候举报似乎没有特别立竿见影的效果吧，所以我当时是把我那条置顶的动态，就是我做了一个评论，我就说这些下面的评论我都不会删掉，意思就是让。我当时具体的用词我已经记不清了，但是我很清楚的记得是，我一开始的那个评论可能也是用了，呃，这个平台上不太允许的话吧，我发出去了这条评论。但是当我想把这条评论置顶的时候，他跟我说不符合相关的规则，不能置顶。我就修改了一下，按照我的理解来修改了一下。后来可能是置顶成功了，但是也没有什么用，因为很快我的号就没有了，还是。就这个封号让我觉得非常遗憾的是，没有办法让姐妹们见识到，真的见识到这种生物的多样性。而且可能也是，就我现在想想，虽然这个呃七天防护的功能是保护了我，但是也让我没有机会发现更多的这种让我觉得很无语、值得值得举报的用户。对，所以如果如果说我没有开启这个功能，我就能知道到底会有一个什么样规模的。一个，嗯，被攻击的情况发生，当然可能那那可能我是现在站着说话不腰疼，嗯、而且你这个一键防护
1: ，它会不会把就是把所有的私信都给你屏蔽了？是,是吧？所以
0: 说，如果是有姐妹来支持我，我可能也收不到。嗯，我可能现在就是站着说话不腰疼吧，对对对因为这次这个小小的这一次经历没有给我造成什么特别实质性的伤害。但如果我我没有打开这个功能，那可能。我的世界现在就还在疗愈当中了
2: 。哦，对，对，你们刚刚其实有说到暴者的一个共同特征，就是他们的账号里边很假，就是像一个假人一样。就是这种人，他们会在网络上更肆无忌惮的去施暴。我是作为一个旁观者去观察这个网暴的群体或者是种种行为的。我观察到的最多的一个网暴的高发区域。有我看到的啊，有两个，一个是追星的粉丝，一个是某些大 V， 就是有一定粉丝基础的一些呃意见领袖或者是博主，这两个群体的粉丝，他们网暴的行为是非常多的，就他们不是这个假人这个群体，他们是真真实实的活在网络上的，但是他们有一个共同特征，我觉得是。他们是有一个群体的，就是他们会有一种归属感，就是、他们那个群体很庞大的，数量很庞大的，他们会去发出一些网暴的行为，他们觉得这是一种怎么说，觉得自己是去征战的，是为自家哥哥或者是自家博主粉丝，就是这个这个 i d 爱豆是去征战一样，为他们的。某些就是他他们他们还有一个共同特征，就是他们会去造神，就是把一个平平无奇的人，会奉成一个没有任何瑕疵的一个神仙去供着，去去无脑的相信他们所做的一切的行为，一切发表出来的一切的一切的言论。他们这种拥有，就是用那个汉汉汉娜阿伦特的一个词汇叫做平庸之恶嘛，他们是觉得做出这种网暴的行为是很正义的。然后刚刚拳皇举的那个例子也是，就是很多人他们觉得，呃，我们是为我们的家乡。呃，是是有这份义务去维护我们家乡的形象的。你个人的这个利益是没有价值的，没有用的。就是你可以牺牲你个人的利益去成全整个群体、整个一个大的集体的荣誉的。我觉得是这样。刚才伟丽说的这个点也是我很想聊的一个点
1: ，就是汉娜·阿伦特的这个观点，他提出的这个“平庸之恶”，其实是呃用来形容艾希曼。我觉得，嗯，这个“平庸之恶”在我。做今天这个节目之前，我都是非常非常支持这个观点的，因为我觉得我和碎姐所遇到的这个群体呢，他们都是非常非常平庸的人。这个平庸，它其实不是一个不好的词，它其实是一个非常中性的词。因为我们我们生活中大的大多数和你路过，甚至是我们自己，可能都是一个非常平庸的人。我们身上没有说有太多的恶，也没有说有。有多么光芒四射的善，就是我们就是平平无奇的一个人。我们把这样一个十恶不赦的这样一个人安在一个具体人身上的时候，其实我们很难想象他竟然是如此的平凡，而且他其实也没有什么特别不正常之处，嗯，因为。嗯，我对这一点深有感悟的原因，一个是因为看了阿伦特的那那本书，还有个原因是，呃，肖美丽她被网暴的原因更扯，他被网暴的原因是在于他在一个饭店，他去劝导，他吸了二手烟，他不想闻这个二手烟，他去劝导和他一起，呃，对面吃饭的那个男性，他就把他拍下来，就劝导他说让他不要再去吸烟了，但是对方不听他的。然后他就把这段争论的这个视频呢发到了网上，然后就遭到了非常非常多的人的暴力。然后我就觉得他的这个被暴力真的很扯淡。然后他当时他有提到他们在生活中是很平凡的，但是就因为这个匿名的状态，就意味着他可以不再是他，他就是一个虚拟的人。而且他不仅把他自己当成一个是虚拟的一个。强者 maybe 在他的大脑中，他把我们，他把这些所有被网暴的人，为什么很多人会说你为什么不能共情我，或者是你为什么要对这么如此善良的人要做这样的事情的时候，其实他根本就没有把我们当一个真真实实的人，他不觉得我们是一个真真实实的人，他觉得他在玩游戏，他觉得我们是个虚拟人，而且你觉得他说这个话是经过他深思熟虑的吗？他说那句话就是他刚好刷到这个东西，他就立刻把他当下那个反应敲给你，他才不管你你看到这条会有什么反应呢？他也不关心你说什么，他就是随口一说，随便一说，他们就是这种状态。嗯，在进录这期节目之前，我都是觉得平庸之恶是很好去形容他们的词汇。那包但是现在我要再加一个，在平庸之恶上面再加一点，就是包括刚才伟力说的，有一部分人。是这样的，但是有一部分人，他不是一个非透明的状态，比如说他是某些站姐，他是某些大 V， 他是拥有一定粉丝基础的人。那么这些人的追随者和这个人的这个人本身，他们其实是不是在实行平庸之恶？他们是在实行不甘平庸之恶，就是因为他们不愿意让自己当一个平庸的人，所以他们形成这个集合体之后。他们就可以肆无忌惮的去声讨他们认为的正义的一切主张。那一刻，他们仿佛就是 D C 里面的某个英雄人物，他们就是他们就是超人。然后。他们就，他们以为自己在演漫威的电影，他们觉得他们所说的观点是代表科学正义，代表人类光明的未来。他觉得自己所说的一切话都和人类的命运命运息息相关。而我今天要做的，就是把你这个人类的一己分子给你铲除掉，你就已经被排除在他的这个队伍之列了。然后你跟他讲，你为什么这样对我？你不是我这个队伍的人，而我是个强者，我有资格这样对你。在他们的游戏规则下就是这样。你就会觉得，用平庸之来形容他们，不恰当，嗯，够恰当、嗯。他们是平庸之恶，也恰恰也是不甘平庸之
2: 恶。嗯，对，我觉得。对拳皇说的这个非常好，就是他们其实他们其实整个人是平庸的，他们只是不甘于自己这种平庸。他们的平庸体现在他们的思想上是非常二极管的，他们对于人的评价是非常平面的。一个人只能是好人，就是完完全全的好人，或者是完完全全的坏人，就是他一个人会因为做的一件非常小的事而变成一个十恶不赦的坏人。他们。不会有这种辩证的思维去看一个人是立体的，他这个人可以是拥有不同的特征的、不同的特质的。他没有完全没有这种思想，进而去就是铲除异己这样子。对的，
1: 其实他们这种现象在我们，就是哪怕放眼在全世界，它并不是只是发生在网络世界中，包括在我们的。嗯，国就是我们拿一个我们整个国家来看，或者是拿一个具体的体制来看，我们每个人都安了一个具体的一个角色或者是身份。那么其实我们很多时候的形式都是在去模仿别人，或者是去按照别人给我们这个角色形式。但是人性的觉醒，就是你从你这个别人给你安的这个角色中你挣脱出来，然后你再去看，就是你需要去独立的去思考你自己的行为。代表着什么？就是你就是要停下来去想一想，你正在做什么。而讲到这里，其实我，我真的非常想想聊一件事情，就是昨天啊，呃，那个高铁上没有那个卫生巾这个事件，就我没有想到，一开始我看到这个东西的时候，我没有想到它会引起这么多的争论。我今年去上海那天的时候，我就来大姨妈，我我就滴到了那个椅子上，然后当时真的非常窘迫，我周围全是男性。而且我等那个送餐车过来，我以为送餐车上会有。好巧不巧，我这边那个列车员也是男性，就我我不太去想问他们，不太想问他们你们有没有这个卫生巾，所以我就一直以为，如果我那天问了，可能他就是有的。但是我只是我因为我没有问，我好不容易等到那个列车员过来的时候，问他，他说没有啊，我以为只是这一趟没有啊，我没有想到原来是一直。呃、哦，目前好像只有昆明的那个高铁会有，就是从来没有人想到要把这个卫生巾这个东西，没有说你要送给我。只是说你把它当成卫生纸和啤酒一样，把它放在那里。我要购买它，可不可以？我完全想不到这件事情会在网上引起这么大的讨论，而且我真的经历过这个尴尬。好在是我女权觉醒之后经历的，不然的话我那天一定要饿肚子的。我那天因为我穿牛仔裤，其实是可以看出来的，因为真的你什么都没有垫啊，真的会很那个啥。而且我本人就是量也比较大那种类型，我只能垫一堆卫生纸，就真的露出来了，你知道？因为它真的就是在那个布上，它真的就是有。哦、oh, ，我好尴尬，我就觉得，我天哪，我给那个列车的工作人员带来了很多不便。但是我现在此刻要怎么办呢？裤子不是饿了吗？我就想算了，男生他们看到就看到吧，反正大家这辈子只能见一次了。你就算把我拍了放到网上去，没有人在，没有人会知道我是谁。我就顶着我那个被已经被血污染的裤子，因为我要穿穿过一个长长的走廊，我在最后去泡泡面，我就昂首挺胸。端着我的泡面，就路过那个长长的走廊，接了开水，然后淡定的回来。说我当时在看到这个高铁上原来一直没有卫生间的时候，我特别吃惊。我说啊，怎么能没有呢？然后再来发现，记这个事情你们竟然还要吵架。那个大卫，啊，他就说这难道你快预记错了自己的预产期？难道你就要在车上安那个产房吗？我觉得能说出这种话的人，真的就是他们。他们就是面对这样的问题，他们就根本不愿停下来想一想这件事情，而且他们也没有说想要了解女生的这个经期的这个变化。女生的女生来月经并不是固定的，能被固定的人真的是太少太少了。它随着你身体的激素的发展，它每个月来的时间都不一样。还有那种我女我也的言论，就说啊，我我每次出远门或者是怎样，我一定会在自己的包里面带卫生巾的，薄薄的一片，你为什么不带呢？那你出门为什么不带卫生纸呢？为什么老问女生要纸呢？那擦嘴为什么老问女生要
0: 纸啊？那些人未必是不会思考、嗯，他们可能完全知道，只是他们知道怎么样说，他们的那些粉丝会更喜欢听。而且，嗯，其实本身互联网就是这种，你刚才说的这个。平不平就不甘平庸之恶，其实我觉得确实是这样，因为互联网可以给这些在日常生活中非常平凡的人一些权利，就是他们完全可以影响别人，甚至可以改变别人的生活，改变别人的一生。因为有些人可能就是因为他们这些话没有了生命，他们其实完全是知道这些后果的。呃，刚才伟力还提到了说，有一些网络上的意见领袖，或者说呃一些嗯。呃爱豆的粉丝，他们是有组织的。我们经历的网暴，我觉得其实也是有组织的，只是这种组织并不是我们那么明显的看到。大家总是聚在一起的那种组织，他们这些人平时是分散在世界各个角落、互联网的各个角落的。但是呢，当某一件事情发生的时候，由于他们有这样的一个共同的见解，有这样一个。共同的想要施加暴力的愿望，他们看到了这个事情，看到有人在发表这个观点的时候，他们就会从这些角落里面蹦出来，变成一个暂时性聚合的群体去施加暴力。他们可能关注一些非常宏大的命题，比如说，呃，维护我们这个地区的尊严，就不要让别人觉得我们这里的人不好。呃，还有一些，比如说刚才拳皇也提到说。呃，余秀华的那个前男人，他非常了解现在的网民关心什么，就是比如说一些呃关于外国啊之类的这些东西，就对于我们来说，这些可能是很宏大的，不关涉到我们。他们可能呃在这种方面不会想到个体，但是呢，这种情况只是出现在这些个体不是他们的时候。如果这个个体是他们，跟他们有关的事情，他们就会反过来攻击你说的宏大的东西。就比如说我阉割的那个事情，那那个书上面的这个介绍，他们当时看到这个，明明也是非常宏大的目标啊，为了种族的安定和谐，这不是多么美好的一个事情啊，这也是他们经常在网络上宣扬的，他们喜欢的东西啊。可是当他们看到这个代价是阉割，他们一下子自己的那个身体部位就觉得难受了，而且他们一想到自己有那么强烈的，嗯、呃，拥有后代的这种欲望。他们可能马上就受不了了，就觉得哇，这不是要加诸于我自己了吗？可是明明其实是五百年前的事情，但是他们就套到自己身上，然后去攻击我们这些在倡导大的事情的人。刚才全华还说到这个高铁上面的卫生巾的事情，其实我也完全没有想到高铁上竟然没有卫生巾。这高铁上不就是个小卖部吗？哪个小卖部没有卫生巾？卖卫生巾这么赚钱？卫生巾不是很暴力的东西吗？这么多女生买不起卫生巾，要去。拼爹爹上买那种按斤称的卫生巾，嗯哦，有一个冷知识，呃、哦，卫生巾它收取的税是按照奢侈品收的啊。对啊，这种这种高税收的东西、嗯，为了我们国家的税收，也应该在高铁上多售卖啊。就我我还是不明白，其实我觉得那些大 V 他们能做到这个地步，能拥有这么多的粉丝量，能成为某一个领域的意见领袖，他们的思辨能力、表达能力肯定是有的。那至于他们是不是想不到呢？那我觉得，嗯，或许是未必，或许他们只是知作为一个理性人，他们知道怎么样
2: 发声对自己更有利。对，我觉得那些微博上的大 V， 他们嗯，或许是有一些思考能力的，但是他们的粉丝，我就不敢保证了，也不敢揣测了。然后刚刚想说的是那个。呃，碎姐说的燕割男婴这个事例，简直是太妙了哇！很生动的体现了，就是这些人啊，就是不，他们刀没有落到他们脖子上的时候，他们就是事不关己高高挂起，并且去攻击别人。这个例子的，就是对应的一个例子，就是让女人生孩子是为了国家未来后继有人，你女人不生孩子，这个国家该怎么办呢？<笑>如果是男人生孩子，男人绝对不会说这种东西，不会用国家的大力来去逼迫男人去生孩子，<笑>他们真的太精明了。你说的这点
1: 跟跟碎姐说的那个寄托真的完美对应。他们在面对，而且我们国家并不是要这样做啊，而且我们国家国家完全不可能会做这样的事情，只不过是一个五百年前的史料上面发生了这样的事情，把它摆出来，你就变得好像你真的要遭受这一切，而且这个书好像是我写的一样，这这般来攻击我。然后这个时候什么国家大义啊，啊、呃，什么国家发展都不是重要的问题了。然后呢，你现在却让我们。这些真正实实的要去经历这一切的人，然后发生在自己国家的这些事情的人，然后你们还要把我们的话筒抢过去说，说啊，那就多生啊，生一个又不会怎么样。看、哎、双标，
0: 之前不是还有一个脱口秀。就是说，如果男人来月经的话、嗯，那他们一定会因为自己量大，觉得非常的骄傲，天天在外面说“<笑>我量超大的”，就是说他们是不可能有月经羞
1: 耻的。哦，对哦，破、哎、产姐妹一三年还是一一二年的时候，他们在那个房他们的厕所里面就会有那个棉条的那个箱子嘛，但是当时也不是免费的。嗯只是放在那里，你要去那种购买。然后当时他们也也在说呀，说如果如果是男人来月经的话，我跟你说这早就买免费了
2: ，免费了，<笑>真的。
1: 而且前两天是哪个国家这个棉条开始免费来的
2: ？爱尔兰是吗？好像是爱尔兰吧，反正是欧洲，应该是欧洲啊、嗯，反正不是不是欧洲
1: 的。嗯、对对对，然后
2: 我们就觉得如此大的差距。我发现你
1: 们有你们有没有觉得近，这这两年我们在讨论女权事件的时候，我们总我们总以为我们该讨论一个更前沿的话题，或者是更往前走一步的话题的时候，我们就发现震惊于天哪，原来我们还要再去讨论这些事情，就
0: 是啊，不是今年才有第一个女性的那
1: 个医学流行吗对、啊？就是我会我总是会被这种现实给冲击到，哪怕我已经非常知道。呃，现在的现实它是怎么样的，但是我还是一次一次、再次被冲击到。然后这个点，我想说三个地方，一个就是我们之所以今天我想强调这个呃平庸之恶呢，是我想强调这个恶它发生的一个普遍性。我们之所以会不断的有人在遭受网暴，不断的有人在互联网上去变成那个恶者。这正是说明了恶它、呃、有多么的普遍。嗯，再来就是，我觉得把平庸之恶放在这个网络事件上面，有一个很好的一个呃说法，就是在于，嗯，和平庸之恶一样，平庸之恶是嵌套在一个体制或者是一个嗯具体的一个上级命令这样一个虚无缥缈的一个东西中，而互联网上的人，他是嵌套在一个匿名的状态下。他不会因为他说的某一句话承担任何的责任，也不会因为他说的这个话，比如说刘学周的那个事件，刘学周就是因为很多粉丝，啊、呃，不是不能叫他粉丝，很多人去网暴他，每个让刘学周，刘学周最后自杀了嘛。每个在留学周的评论下面去说那些恶劣的话的人，他不会认为是他的话造成了留学周的死亡，就是因为他躲在这个匿名的这个状态之下，他就不再是他，他只不过是所有这个庞大的这个恶魔中的一个非常小小的一个部分。就比如说雪崩中的一个小小的雪花，它只是非常小的一部分，他不会觉得他的自我认同一下，他不会觉得他自己是个恶人的。每个人的这么一句话，造成了这个具体的刘学周的死亡，但是他们不会觉得这个死亡是他造成的。而且可怕之处在就是在于，他们把刘学周网暴致死之后，他们不会得到任何任何的一个反思和惩戒，他们会接着立刻网暴下一个人。他们呃，在留学周事件中，然后他们就会开始开始想留学周为什么会自杀。OK， 那就是因为留学周的父母，你们抛弃他，你们这样那样，所以他们就立刻去网暴留学周的父母。就是他们这个发声和说话都是呃非常的不假思索的。而《民庸之恶》中的观点就是在于这些恶的发生为什么会发生，就是因为他们是纯粹的不假思索，才让。这一切的恶果落在了这个具体人身上，所以说把它放在这个网络事件上面，我觉得它的那个相似之处是这样，因为他们从来不会因为某个人的具体死亡而有任何的反思。这个我觉得其实有一点吧，就是如果一个
0: 人就是在现在这个网络的运行机制，或者说是他的这样一个环境之下吧。如果大家想要得到一定的流量，就希望被人关注的话，其实你的话题有争有争论性，是一个比较。重要的一点，说就是有那种欲戴王冠必承其重的感觉。我们能够看到的那些，就是在网上被大范围关注的人，还有那些嗯社会热点事件当中的当事人，其实我觉得很有可能他们都经历了网暴，一定会有，不管是什么样的人，一定会有人在指摘他，说他哪里哪里没有做好，一定会有的。嗯，
2: 只不过是这种网暴的规模和它的影响可能是不一样的。刚刚穗姐说到，有的人他们网暴的时候，其实是故意说一些，就是你他会。换位思考，哪些话会激怒你，会让你受到伤害？然后我就有在思考自己没有经历过网暴的原因，可能就是我在发表一些言论之前，就会自动开启这个网暴防御机制，就会去设想自己的言论会不会招致一些非议，或者可能会发生的网暴。我可能，然后我可能就闭麦了，或者说我很比较幸运，就是每次开麦之前。呃，每次开麦都是在一些没有什么流量和关注度的地方，然后侥幸逃过了一些网暴。所以综合来说，可能是呃勇气的缺乏和运气的加持，使我没有这些经历。那么你们作为网暴的亲身经历者，就是会害怕再次网暴吗？或者说，就是这次的网暴经历会给你们的生活带来哪些的影响和变化？嗯、我是觉得碎姐说的这个点。就是挺悲哀的，就是我们没有办法
1: 完完全全的在一个空间去释放自己的一切想法，然后我们只能，我们不是，我们就是被迫当一个温和派，我们只能让自己以这种方式存在在这里。我的看法是，我在被网暴之后，就和我现在的状态一样呀，我会继续做我的播客，然后继续呃不断的去呃发表观点。我其实之前在我在小红书上面有把我们这档寻找美丽娜的这个呃播客节目做了一个同同名的那个，之前是我个人的账号，我之在之前有发了很多自己的日常相关，然后我在。改成寻找梅丽娜之后，我就把之前的所有和自己相关的东西删掉了。原因就很简单啊，因为我知道我以后如果说发寻找寻找梅丽娜相关的呃女性主义相关的东西的话，那我一定会让不少的人爬过来的。所以说，我就提前把它删掉了，也是保护自己自保的一种方式。我就觉得挺悲哀的呀。很多博很多的女性博主都会遇到这样的问题，而我们并不是这些问题的制造者，我们。被迫选择以这样的方式苟活着。我的改变的话，可能就是会更加呃偏向于更加那种，就是我这好像没有什么消极的吧，除了让我更加变得更讨人厌以外，针对男性哈，嗯、因为他们骂我，我会觉得哈哈哈跳脚了。他们就是我们的笑料，<笑>对啊，就是哦、呃，就是我一定会，就是他们怎么骂我，我一定会截图反复欣赏，品尝着他们匮乏的语言，<笑>然后觉得啊、哎，身为一个女性，竟然是如此优雅
2: 。<笑>那你以后会像你所说的，比如说以更温和的形式，在或许在这个平台上，或许在其他的平台上，继续推荐一些书籍，表达你的一些观点吗？我觉得目前可能不会，就是我
0: 还需要一些积淀，而且可能时间上面，呃，我现在反思的话，其实我那个时候确实作为一个深度用户，确实是有很多时间会泡在上面的，因为你你要用心的去经营这样一个账号，你就要呃想办法在上面发一些非常优质的动态，那也是会耗费很多时间，而且我会沉溺于。看一看有没有新增的关注，<笑>就像就像发了一条朋友圈，等待别人点赞一样的感觉，嗯，所以说也是对时间的一个浪费，而且，嗯，我现在也是想，呃，看看能不能以其他的方式来做一些事情，因为我们我们的行动可以有多种的方式，就是我希望能，嗯，更加主动，也更加被其他人能够接受，不过其实。其实我我一开始想的是，呃，就是我我我我没有觉得，我没有特别的往我是一个什么什么者什么什么主义者这个方面想嘛。就是我我说这个网暴，我不是说觉得好像是因为什么什么者才被网暴的，这样这种。就当你拿出来这样一个题目的时候，其实我当时觉得，嗯。就是我们可能可能是因为我们想要聚焦在这样一个话题上面，但是我我特别想说的是，就包括我们刚才提到的留学周，其实真的很多男性也是在被网暴的，虽然可能原因是不一样的，但是这种恶行它真的是充斥在这个网络空间的。虽然它现在也是明确的是一种犯罪行为，但是可能它确实很难追究，而且并不是所有的嗯发表这种。言论的人最后都会都都会被制裁，所以说，他确实是呃有隐蔽性、有复杂性，也非常难以呃最后追责。想到就是嗯，不只是因为性别的这个原因才会，只不过是性别可能是就是他们核心的原因是。看不得跟自己的观点不同的观点，只不过是这个性别的原因，是他让他们跳脚的原因之一，也可能是我们作为女性特别容易由于这个原因受到网暴。
1: 嗯，我我理解，有有有，碎姐碎姐的意思可能就是在于，呃，这份苦是所有人都会在吃的。我们今天出这档节目呢，呃，并不是说想特别的去，呃呃，只说。我们只有女性在吃这个苦，当然是所有人都在吃这个苦。嗯、呃，那从我的观点来看的话，呃，我之所以把主题定在呃女性主义者这个主题上面，是我想强调一件事情：女性主义者会仅因为她是一个女性主义者而遭受到网暴。嗯，这是我觉得非常非常不公的一件事情。然后第二件事情就是。呃，无论她是不是一个女性主义者，我们把从她这个女性从女性主义者这个身份上拉出来，我们单看女性本身，那么，呃，我们可以看一下我们现在的互联网的整个场域上，很难说是这样的，他们的区别在哪里呢？他们的区别就是在一个男性，他如果被网暴的话，他绝大多数是因为他真的做了某些事情，他们这个网暴在他们看来是会有一些具体。且他们认为合理的事情，而且可能会在于，在我们的朴素价值观里面，可能确实会有一些我们认为不够妥当的事情。嗯，我们刚才举了留学州的例子，那留学州呢，就是因为，呃，大多数人网暴他是因为觉得你爸妈从小丢弃你是他们的不对，但是那你也不应该在成年之后想要让他们给你买一套房。啊，这当然不是他自己的一个看法，是大多数网友的一个看法。那我觉得，其实很多人被网暴，尤其是男明星们啊，他有一个明明确确的理由。但是大家看一看，咱女明星被网暴都会因为什么事情呢？那女性她们真的是因为什么都没有做？那他们是自己不做的不好吗？不，我们有非常优秀的谷爱凌，嗯，她为我们中国拿了拿了金牌，但是还是有那么多中国人。网暴他，我觉得美国人网暴他也就算了，他确实有非常多的啊、嗯、那种各种原因，但是很多中国人网暴他，嗯，那你说他做了什么特别的事情吗？他没有，他为你们国家赢得了金牌，那你为什么网暴他，对吧？那么还有一个是，呃，我想说的是韩国的呃崔真理，因为她是我一直以来非常非常喜欢的女性，然后她也是在经历了长时间长年的网暴之后，在二零一九年选择了自杀。那么，他被网暴，在他生前，他被网暴是因为哪些事情呢？因为他不穿内衣，因为他谈了一场不符合大众期待的，嗯，大叔恋，他和一个长得很丑的大叔谈恋爱，不符合粉丝的期待，所以说跟你以往的那种纯情的或者是非常可爱的人设不相符，所以我网暴你。他被网暴的原因就仅仅是因为他的这些原因。你说我们现在能够接受一个人不穿内衣他就被网暴吗？你以为很？你以为这是个天方夜谭吗？并不是，在我们中国也会发生很多这样的事情啊。我们的网红哪个网红他叫什么名字我忘了，就因为他的乳贴露出来了，他就被网爆了呀。我们哪个男明星会因为他露点了被网爆？不会，大家都会喊着“哎呀，男菩萨来了”。这就是区别，这就是为什么我想把这个网暴聚焦在女性身上，因为女性被网暴往往不需要什么特别的理由，她不需要做什么事情，她就能被网暴。但是你找不出一个男的，他因为他什么都没有做，他就被网暴，你找不出来。而这些女性被网暴，她的一个后果往往是非常严重的。嗯，还是举谷爱凌和崔雪莉的例子。谷爱凌她作为咱们如此一个优秀、优质且天花板的一个女性形象，她在呃最近的一个微博上面，她特别强调了被网暴这件事情。她为什么会强调被网暴这件事情呢？就是因为他在意这件事情，这件事情其实给他带来了影响，他才会去提这件事情的。嗯，而且他提出来就是想要对那些网暴他的人亮剑。你们网暴我是吧？那我就要提出来，你们打不倒我。他这种精神也是在他遭受了很多负面情绪之后的一个反击。总结就是他还是受到了一些负面情绪。这个人如此优秀，如此强大，他还是会受到影响。因为我很喜欢 F X 这个团嘛，所以我一直以来都是，呃，基本上是我和他一起长大的。因为他是94年，他是94年的，我是97年的。我上初中的时候他出道，所以我一直看着他们团的整个一个发展。嗯，我今天把他的那个《崔雪莉哪些哪些让你感到不舒服》这个纪录片又翻出来看了一遍。这个纪录片就收录了很多别人。说他的和他自己说他自己的一些东西，就他整个的一个成长过程和他最终被网暴的这些点，我是非常非常不能够接受的。做的事情是。帮助女性，她出了一档综艺叫《真理商店》。《真理商店》呢，她把最后的一个收益是五亿韩元，她把这个五亿韩元做成一个卫生巾包，然后里面还有一些性教育的小绘本。她把这个做成这些东西，呃，分配给那些月经贫困的地区。所以说，她做这些事情，为什么她要被骂呢？就是他，因为为什么？因为他关注女性，因为因为他不穿内衣，因为他，嗯，关注社会的一些热点，关注女性群体，嗯，就因为这些东西，他被骂、嗯，而且最终的结果就是，这些话术，这些暴力，真的让他死亡了呀。嗯崔崔雪莉不可能是最后一个。就拿我们中国来说，嗯，我就拿他谈恋爱这件事情举例吧。嗯、马思纯和张哲轩，嗯、马思纯她不是爱 d 啊，她是一个演员，她是拿了影后的演员。你觉得她没有能力去决定自己想要和怎样的人交往吗？那为什么大家都会纷纷的想要当他爹呢？这种当然不包括是男性啊，很多女性也是这样的想法。他们打着“我为你好的”旗号，让他和这个男性分手，为什么呢？就是因为他们觉得这个人配不上他。而你们的配配得上和配不上，又是从何而来的呢？就是大家去拼命的去干涉这些，然后所有的这些话语的这些暴力，都是冲向马思纯的。我就想问一件事情。如果今天我们因为一个女演员找了一个跟她不相称的男演员，我们骂这个男骂这个女演员 ，OK， 好，现实就是这样。那我们转换一下，如果一个我们喜爱的男演员找了一个我们不相称的女生做他的对象，那么我们会骂谁呢？我们是会骂这个男演员，还是会骂这个跟他并不相配的这个女生呢？嗯，最可怕的地方就是在于他们真的觉得是自己自己是正义的。就拿马思纯来说，骂他的可能大部分都是粉丝关心马思纯的人，他们真的觉得自己很正义，让让他远离渣男。可是你们为什么要因为这些东西去给他施加这种暴力呢？对吧？所以这种暴力绝对不会是不会停止的，而且这
2: 种暴力是仅对仅针对于女性的暴力。就是就像我们刚刚提到过那个卫生巾的那件事情，卫生巾不就是女用的吗？就仅仅是因为我们是个女性，所以会遭到网暴，它就是一个性别议题。就是因为我们是女性的身份会造成网暴，或呃，然后它跟现实生活中一样，比如说家。家庭暴力啊，我们经常就是也会听到这种话，说啊，家庭暴力，说是都是男的家暴女的，但是总会有男的跳出来说，那也有女的家暴男的呢，但是他们完全不考虑这个比例，你有几个女的去家暴男的，所以说你说的这个。<笑>在我那条评论里面
1: ，就有不少人拿这点骂我、啊。他他截了好多那种新闻上的截屏，有一个特别扯淡。他把那个新闻截图发给我，他说：“你看看这个。”但是呢，他把那个标，就是那个新闻标题，他给他截掉了，你知道吧？他只截了一个女性在踢一个男性，就是在用脚踢他。但是呢，这个标题是什么呢？也是其他人把这个标题放上去。他说：“你为什么把标题截掉？那个标题是什么？那个标题是这个男性醉酒了。”到处乱撒泼，然后他
2: 的妻子在制止他。哎呦天呐，太鸡贼了，太鸡贼了！<笑>就是说，什么东西<笑>性别互换一下，绝对不是，绝对不是一样的。就是他，他，他就是不会是完全是另外一个场面，完全是另外一个情况。所以说，我觉得把女性，呃，单拎出来放在这个网络暴力里来作为一个话题来谈论是还是非常有必要的。而且就是在网络上，女性。不仅会受到来自男性的网络暴力，她同时也会受到很多女性的暴力。在现实生活中，我们女性很少受到女性的暴力嘛，身体上的接触很肯定很少的。但是在网络上，很多女性她也觉得啊，我女我也我是女的，我就不这样，你是女的你怎么这样？我也会去说你。然后这时候，作为网力网络暴力的接收者，我们是不仅仅是会被受到伤害，而且是作为女性的有一种背叛的感觉、背刺的感觉。我觉得这种。感受是更加令人崩溃的，更加令人受不了的，就是那种信念一瞬间就会崩塌的那种感觉。我我我觉得放开心吧
1: ，现在有不少反串的呢，就比如说那个卫生巾事件、嗯，我就觉得他说那个他把那个卫生巾和他钱夹类比，他说哎呀，我把我的卫生巾可以刚好放到我的钱夹里面，如此之想，你为什么不带着呢？我就觉得，嗯，很多好多姐妹就说，我怎么觉得这人说把卫生巾和钱夹做比较很奇怪
2: ？我仔细想想。我觉得女的真不这样，<笑>我们女的，你说到反串这个，啊，真的是，就是他们男的真的很闲，去会去潜入一些女性的社群，尤其是就是甚至是一些女同的软件，他们都会去装作是女的去钓一些女性，就是他们为了去吸引女性，无所不用其极。我我去反串一下男性，去潜入到男性群体里，看看他们在想什么，是怎么想的。然后我下载了虎扑这个软件，就刷了十分钟，我就。我就卸载了，我完全装不了，我受不了他们那种那种言论。然后我想想去,想去呃装男的去跟他们怎么怎么样阴阳怪气酸言酸语，发现我做不到，我也没有那个精力和时间去做这些，我觉得很很没有意义，所以我就放弃了这个事。法。是的，是的，完全完全双手双脚赞成。就是我现在的一个
1: 整个状态，就是我以前会想说，哎呀，我们作为一个成长中的。女性主义者，那我们应该让更多的人理解我们的处境。我现在发现不是这样的，他们这个决定是非理性的吗 ？No no， 他们是经过自己非常理性的判断做出的这一切，他们完全知道你遇到的是什么处境。所以你拿着话筒一遍一遍告诉他我遭受了什么苦，你要怎么样怎么样对我，你看看我吧，别这样了。我觉得。这种思维其实就是我们我们的一个弱者思维，我们总是希望他人能够理解我们的处境，我们总是希望他人能给我们一些能够看见，我们能给我们一些选择权。但是事实就是，他们根本不会看在意这件事情，他们也不会去说想给你让渡一些权，呸，不是，本来就该是我们的权利。所以说，我们就不要再用这种弱者的思维去看待这件事情了。我们虽然现在总体上来看，我们确实有非常非常多的处境的困难，但是我们不要把自己自视为弱者了。这也是至少有我说的，我们现在可能不够强大，但是我们再也不要自视自己是弱者。我们就是成长中的强者。我们作为成长中的强者，我们不需要和他们对话。我们完全不需要和他们对话，我们只需要把我们的注意力放在我们自己身上。注意力就是经济啊！你们觉得那些粉丝、那些大 V， 就像刚才翠姐说的，你们觉得那些大 V 没有自己的自判断能力吗？你觉得他们逻辑、逻辑思维能力让他们误判不到他的这些言论会引起大家的反思，会让大家引起讨论吗？不，他门儿清的很，这就是为什么他会这样做的原因。因为你的观看、你的点赞、你的转发、你的辱骂，能给他带来实时切切的利益，所以他才会这样做。所以大家警惕这些男博主的发言，不要再去看这些男博主的发言。他们怎么看待我们女性群体，怎么看待我们女性主义，都和我们没有关系。以后我们的权利争取，我们不问他们要权，我们自己争取。其实。对吧？其实我们的权利
0: ，我们我们的权利增加，并不意味着他们的权利减少，只不过是很多人他们不愿意看到我们的权利增加，或者说，呃，他们宁可把我们权利增加理解成他们要减少的这种零和博弈。就像高铁上卫生卖卫生巾也不会减少啤酒的供应。嗯、其实，这这种这这种。这这种增加商品的多样性对谁都没有任何的损害，但是他们还是不愿意。其实，啊、就像你刚才说，就像拳皇刚才说的，他们就像幼儿园的小朋友一样，想看别人出丑，也想自己亲自去捉弄别人
2: ，让别人在自己的捉弄下出丑。真是把男性当做男宝一样惯的，<笑>哎呀，天哪，就是巨婴了。<笑>有道
1: 理，他们是不是就特别想看我这样的女的出现在高铁上？另，呃，穿着就是带血的裤子去当泡面。我跟你说，我们不会哭哭唧唧的了。我们，你们要是不提供，我已经决定了。要是不提供，我以后我来姨妈我也不带，我就爱别人的眼，我非要爱别人的眼，我就要把你们高铁不配合是吧？你们高铁不弄是吧？行，那我就不带。那你们的单子你们洗去吧。你们不准备跟你们一起去吧？<笑>嗯，咱现在就是有已经有一点脾气在了。你们既然就是做出这样子完全不合理的配置，那我就去助长这种不合理，让你看到你这种不合理它会带来什么问题。啊、uh, ！我不相信，我坐在我身边的人闻着那一血腥的味道，他能吃得下去饭？他能完全？他觉得这难道没有损害到他的利益吗？你不卖卫生巾，损害不到你的利益吗？啊、uh, ！我看你周围围着一堆裤子都是带血，裤子都带血的女的，我看你怎么吃饭？我看你怎么在那个车厢里待？他们
0: 不是有好多男的觉得
2: ，为、嗯、呃
1: 来月经可以憋住吗？哈<笑>哈<笑>请请你。请你先把你的尿憋住，不要随地大小便、哎这个、我就行。请你先做到这点
0: 。我在路上经常看到男性，包括男童和成年男性。啊，说到这个，我想到那个欧洲，我忘记是哪个国家了，因为他们那个男性好像经常随地大小便，就在马路上弄了很多那种可以小便的小便池。我看到那个图片，其实我有一些生理性的不适，因为我只要想到有一个男的本来是随地大小便状态，然后他躲进了那里，就变得不是随地大小便，但是大家还是能够看到他在做什么，我自己就觉得很尴尬。而且同样的是，这个只是受益于男性的，他还是用公共财政来支持的，就还好我们国家没有这种东西，这个确实非常影
1: 响市容市貌。出现这样的东西，有人反对吗？<笑>有人会觉得，那你们能憋住吗？你们能憋住吗？请问，哇哇，我觉得，呃，碎姐吧，你也不必伤心，你的账号没了，大家就见识不了这个人类的这个生物多样性了。呃，咱生活的每一天呢，都在见证这件事情，哎、呃，所以姐妹们不用担心啊。<笑>那还是希望生物统一一下，大家都是。热爱和平，互相友好共处的，<笑>对，大
2: 家一起当个人吧，好吗？我们一先一起做，一起做个人吧。<笑>可能会面对这样的网暴，我们从也是经常会在社交一些社交平台上发一些啊、呃、什么生活中遇到的小事啊，谁知道谁知道哪天就会被大家发现了，然后就会被揪住一些很莫名其妙的点去攻击你。那我们遇到这种。假设我们遇到这种问题，我们该怎么办呢？我们网暴了，被网暴了。然后，呃，我先抛砖引玉一下吧。首先，我觉得不要把这份网暴输出和转移到其他人的身上，因为这个也也想到那个，就是刚刚说到的，有些大 V 他们很知道这一个套路的，他们知道，比如说是去转发别人的微博，或者是挂素人，会呃引来他的粉丝去。对那个素人的一个网暴，但这个其实是他知道这个是个恶行，但是他还是去这样做了。所以说，首先我们尽量的不要去把这份暴力再转移到他身上。刚刚碎姐也提到过，他受到这个网力网络暴力的第一反应是他不想去再伤害别人，所以说说的话都非常小心。嗯，但同时我觉得啊，也不代表我们不能发出任何声音。就是在在面对那些很显然就是无脑攻击你的时候，我们做有一些很必要的回应的时候，要做也是要做的，就是要我们需要输出的时候，也要去有力的回应，但是不要去用一些没有逻辑的呃东西呃散发到别人的身上。然后这是第一点，我们一定还是除了在网络。这个世界里边，我们在现实生活中还是要更专注自己的。当我们有足够的强大的自我的意识，嗯，觉得那些人就是无法影响到我们，然后我们可以把那些人。就是加诸到我们身上的这些暴力、一些污言秽语，我们把它看作是一一种一种笑话，我们觉得他们就是很可笑，然后可以当做我们平时去吐槽的素材，就是慢慢的去把它消化、消化掉。然后，呃，如果实在消化不掉，我们也可以去找现实或者是网络上的一些朋友，总会有人支持你们的。如果没有，可以找到我们，我们也会成为你们坚强的后盾。嗯。如果就是，这是我觉得是在如果我们真正的去身处一个网暴之中，我们可以做的一些事情。你们从你们自身的经历会有一些哪些补充呢？在上网的时候的一个防备，不要暴露个人信息，因为有的时候我
0: 们很忌惮这个网络上的批评的声音，其实跟害怕它真的加到呃真的降临到自己现实生活上是有关系的。就比如说我，当他们在威胁我要。要把我的一些东西发到网上，艾特我所在的这个单位的时候，其实我是会有一点害怕的。倒不是说他，倒不是说我觉得我发的东西确实有什么，我也相信我们这些，呃，就是我所在单位也好，还有我们整个社会也好，他的判断力，这个我是相信的。但是，他要做这些事情的时候，我还是觉得他会给我的生活造成麻烦，我会害怕。嗯，所以说我们真的不要暴露自己的个人信息。当然，我知道有觉得，呃，作为女孩子哈哈，一定要有那种不接受任何人的批评的那种极度的自信，就是觉得谁要是找我的问题，谁就是有毛病。但因为女生真的太容易自省了。太容易自我怀疑了，就大家的道德标准都太高了，觉得如果我哪里哪里没有做好，我就是太糟糕的人了。当我们在网上被很多很多人说你,你这里不好那里不好，你怎么有这样的观点？你是那个希特勒的转世的时候，如果说真的还是在自省的话，那简直就是要重塑自己的人生观价值观了、啊。有可能人你的做人的底线就已经被被其他人给击穿了。所以说，在这种情况下，我们真的要树立起那种绝对的自信，不要去怕。而且，这个其实也不仅仅是针对网络上的这些攻击的语言，我们在现实生活中也是，就是要非常的自信，不管做什么事情，勇往直前，<笑>寻找一个现实生活当中的支持系统，及时的去排解，这个也很重要，因为网络不是我们生活的全部。在生现实生活当中，肯定是会有喜欢自己的人的。其实我很能理解，我们作为社会人，就是人都有这种社会属性，大家很希望能够得到别人的认同。当你在网络上没有得到你想要的认同的时候，你可以去身边找你的朋友、找你的亲人、找你的爱人去寻找。那我还是这个观点，就是网络它其实真的是聚集了一些。你在现实生活当中八竿子打不着，跟你完全不是一个层次的人。那在这种情况下，其实还是说不要去在意他们。当这些当你上网没有得到你想要的快乐的时候，因为我们上网都是为了快乐，就是一种娱乐的方式。当你上网没有得到这种快乐反馈的时候，我们就去线下寻找。那休息一段时间，等你想回到网上的时候，你再回到网
1: 上去冲浪。就呃，我最后来做个补充吧。就刚才，嗯呃，找到现实的朋友或者是远离网络环境，这当然是非常正确的。然后我再来补充一点，就是除了在呃这个点之外，其实我们还是要注意在现实之外的一个互联网环境下，因为我们在现实生活中会有一个社会身社会身份的认同，但是我们在互联网上其实也有一个网络上的一个身份认同。所以说，网民上的网民的那些攻击，它其实就是对你自己建立的这个身份认同的一个冲击。我们要认识到，这种冲击带来的身份危机是非常非常正常的一件事情。而我们要做的，其实就是建立好一个既能在现实中也有的一个身份认同，也能在社会上、社会加互联网都能够实现的一个社会认同。姐妹们，你觉得有什么身份认同能够让你既在现实生活中也能建立，还能在互联网中也能建立的身份认同呢？没别的，在我看来，就你只有女权主义。只有女权主义，它既能够让你在互联网上找到你的身份认同，别怕，女权姐妹们保护你；它也能够让你在线下让这么多的女权姐妹陪着你。然后呢，去帮助你解决你现实中实实在在的那些问题，我觉得这是唯一一个路径。包括伟力刚才提到的自我意识，这也是你自我意识觉醒之后的一个唯一路径。你除此之外，你找不到任何一个地方，它是能够既让你在线上，也能让你在线下完全完全的实现一个统一的身份认同。这是我要说的第一点。第二点是，我们要认识到，别人攻击你。并不因为你有什么特别的特质，也并不因为你真的错了，他只是看到你了，他看到你划到你，他觉得你说的不对，他不假思索的骂你，所以说错不在你，你有你产生这种因为别人骂你而产生的这种负面情绪也是非常非常正常的，所以我们不要因为你自身不够脆弱，因为。有些人他是很脆弱的，那有些女生觉得，哎，别人骂我，我觉得一点反应都没有。你不要因为这个苛责自己，那你也不要因为我不够强大。就像我和碎姐，我们两个在面对网暴的时候，其实处理方式是非常不一样的。那么，你。不要因为你自己像我，我不会去在意别人的这些观点啊。那如果说你很在意这些观点的话，你就要去自我批评或自我审视，没有必要。你不够脆弱和不够强大都不是你自我审视的一个理由。你只要记得，根本不是你的错，你在意他干什么啊？我们不要去，呃，还是和两位说的一样，不要去自我审视啊。反正错不在你，把你的一切错丢给。丢丢给地球好吗？丢给地球中的一切，但是不是你，不要丢给你自己。第三点就是你要变得有攻击力啊！有些人的处理方式确实是，哎，那我就不和他对谈了。我觉得这是很正常的，我们不要到处骂别人，对吧？这当然不是我们我们所要去奉行的。但是我觉得，我呼吁大家建立一个总原则。这个总原则其实非常简单，就和就是和我们国家一直以来建立的总原则是非常一致的：人不犯我，我不犯人。人若犯我，天诛地灭；人若犯我，我就要变得十分的有攻击力，我打他个落花流水，怕什么？我们到底在怕什么？对吧？你又不开真枪实战的打架，你把你的个人信息保护好，你骂死他，你不会骂是吧？你随便找个女权群进去，姐妹们，今天有个人怎么怎么骂我，大家支个招吧，行吧，吗？<笑>这个骂人也是需要学习的，这个骂人真的是需要学习的，很多人他真的不会骂人。所以说，学起来，学会骂人，变得有攻击力，确保好你的总原则。我们不到处骂人，但是只要有人在对我进行攻击，那我要做的就不仅仅是防卫，好吧？我不是举起我的盾牌去阻挡你的矛插向我，我是要把我的矛挡好之后，我拿起我的盾牌插向你的心脏，这是我要做的事情。嗯，我分享完了。我觉得你说的特别
0: 对。其实谷爱玲她为什么面对网暴可以那么淡定啊？虽然她也不一定是非常淡定，就是她她还是非常强大的在这方面，就是因为她有非常坚强的后盾，她知道这个东西不会真的影响实质性的影响到她的生活，因为她不靠这些东西恰饭。我我觉得我们真的是要有自己恰饭的本事，在这个之外，我们再去做一些事情、嗯。首先保全自己是最重要的
2: 。对。对的，那么最后我们请碎姐和拳黄给我们分享几本书吧。碎姐先来吧，我列一下我的书单
0: 。<笑>嗯，好，那我就就现在说一下现在能想到的吧。就是刚才那个，呃，拳黄他在说说那个卫卫生巾，呃，高铁上竟然没有卫生巾，这个这个我们觉得有一点令场。<笑>感觉到常识在颤抖的这个这个现象的时候，我我就想到，其实我们日常生活当中是有很多事情我们没有意识到，它竟然是忽视了女性的，嗯、呃，包括刚才提到的那个女性的医学模型，嗯、呃，还有其他的很多很多的例子，包括在科学研究当中，在我们药物的开发当中，呃，在对。呃，女性的生生理的一些监测，生理状况的一些监测上面，很多很多的数据都是空白的。那这些东西呢，大家可以在一本叫做《看不见的女性》的书里面找到。呃，看了这个书，其实心里还是有点堵的。为什么我作为女性，很多时候被忽略了？但是我觉得，我们还是要很乐观的想到，呃，我们认识到这种性别数据缺口是第一步。认识到了之后，我们就可以想办法去补全它。虽然好像有一点晚了，但是现在开始，我们也可以造福以后的姐妹。嗯、呃，我们在各行各业的女性可以把这些性别数据缺口补上，在我们的研究当中，更多的插入这样的一个性别的视角。还有一本书，就是我刚才也有提到，呃，我在之前的那个账号里面有分享过的。爱说教的男人呵呵这本书还是很薄的，很快就可以看完。我大概是用了一下午的时间就把它看完了。呃，他就是说的男性很喜欢说教的一些原因。其实这本书呢，跟另一本书叫做呃。应得的权利，它的副标题是“男性特权如何伤害女性”，跟这本书是有很多的相似之处的。就他们共同都认可一个概念，就是男性认为自己有能够向女性说教，呃，能够占有女性的性等等的一系列的权利，他们认为这是应得的。呃，那那个爱说教的男人可能就是着重于男人认为自己比女性更有知识，能够去对女性。进行一些指导的这方面，那另一本那个《应得的权利》呢，它可能就是在更多方面提到了，呃，男性是如何对待女性的。我现在想到的大概就是这三本。那玄黄先说一下，如果我一会儿又想到了，我再来说。
1: <笑>好，我现在整理了一下。呃，我是想推荐一部电影和三本书。呃，为什么在今天这个节点去推荐这部电影呢？是因为我发现，呃，和碎姐接上。很多人，很多男性觉得自己具有对女性支配或者是性的这种应得的权利。我们女性其实也是一样的。我们女性在面对，比如说选举权，比如说呃男女平等的一些其他方面，虽然我们做的不够好，但是我们确实有一些实在的权利。我们能够成为人大代表，我们可以去有自己的呃政治场域。我们会觉得这是我们与生俱来的，好像它就直接被赋予了，可能。好吧，在我们的国家是这样，跟我们建国的时候就直接没有经历过女性的一个革命，就直接妇女能顶半边天，我们女性就看似没有什么斗争的登上了这个场域，但实际并不是这样的，实际是在革命的过程中，我们有非常非常多优秀的女性是一步一步的。再去推进这一切的进展，只不过最后这个公民没有记在他们头上罢了。那么我们看其他国家，选举权这么一个这么重要的权利，它在那么晚，然后经过那么多代的人的努力才能够得到。我希望所有的女性都去看这部电影，让我们得到我们如今获得的权利是多么的来之不易，而我们不应该也不应当让我们所得的权利有任何的让步。对，嗯。这部电影，然后想推荐三本书，有点多。呃，两部其实是我最近对政治性的话题比较感兴趣，因为以前我是一个对政治完全不感兴趣的人，但是我现在观念有非常大的改变，我觉得女性。你不仅要去扩宽你自己的专业技能，你还要去看懂世界的一个运行规则。你怎么看懂呢？因为我们离权力纠纷太远了，所以我们现在要主动的让自己去卷入这个权力的整个运行规则中。怎么卷入呢？你就从看你的，呃，从看政治书籍开始。我推荐两本书吧。第一本书是我很喜欢的刘瑜老师的《观念的水位》这本书，读起来真的非常非常通俗易懂。他把我们生活中所见的很多事情，从国内讲到国外，他能够大概是一年呢、啊，我不太我不太敢保证。但是你能够把它和你这两年中发生的政治事件和你的整个呃一切的规则的制定啊，或者是为什么世界会运转成这样的一切提问。或许可以在里面找到答案。我们以前总是觉得政治好像离我们特别遥远，但其实不是这样的。你会发现，嗯，我们总是不希望我们生活中有太多的政治性，因为我们觉得它和我们没有关系。但是我们每件事情其实都和政治有关的，包括我们在讨论很多事情的时候，其实也都和政治有关。所以我希望女性们主动的去加入政治的讨论之中，我们才能够发现它的运转规则是怎么样的。只有这样，我们才能够。对这个关心，对权力关心。然后接下来呢，嗯，就是一本我今天提到非常多的一个字，就是身一个词，就是身份认同。那么我想推荐一本《身份政治对尊严与认同的一个渴求》，是中医出版社出的。这本书是翻的哪个作者我忘了。这本书呢，它让我从一个身份认同的角度去理解国家。和民族对我们构建的这种身份认同，它是怎么运转的？它是怎么样去让你觉得你是一个什么样的人？你属于哪里？我觉得这一点很重要，尤其是我们今天讨论这个话题，在互联网领域和在现实生活中建立自己的身份认同，你会发现，其实你的身份是被构建的，而这个被构建，你是可以自我自我去找寻一个你合适的土壤长在那里的，你不是固定不变的。嗯，呃，最后一本书呢是呃新星出版社出的《好不愤怒：女性愤怒的革命力量》，这和我们今天所聊的主题是非常相关的。这本书它就是讲了我们整个女权、女性夺取权利发展史中的愤怒在其中的推动作用。啊、呃，废话不多说，我觉得这本书。从题目就昭然若揭了一切，大家只需要去看，然后知道自己的愤怒有多么重要，知道自己的愤怒并不是一种无谓的情绪，愤怒能够带着你进步，指引你找到一个新的方向。我们不，我们不要再把自己的一些郁结情绪，呃，放在自己的心里，我们去发泄，我们去大喊，哪怕这个社会从来不打算听，但是我们还是要接着喊。
0: 单纯的一首诗
1: ，怎么会？怎么会？都变成了讽刺。我想要说的，前人们都说过了。我想要做的，有钱人
2: 都做过了。我想。